Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola Juday Nation, ¿cómo están? Tarde fría de viernes cuando estamos grabando esto. Esperemos ustedes estén viendo este programa durante pues un sábado rico, un sábado a lo mejor eh, en el que también van a haber emociones y nuevas noticias. Estoy aquí, mi nombre es Orson G, acompañado del de coach Sigfrido Muñoz, que regresó de unas buenas y merecidas vacaciones. Coach, bienvenido a Juday Nation en Español. ¿Cómo estás? Bien, Orson, ¿cómo estás? Este, creo que traemos el reloj desfasado porque es viernes, ¿no? No sábado. Por eso, dije que grabamos en viernes. Pero ah, okay. eh, cuando ustedes lo vean va a ser sábado. Estoy sí. todavía entonces, este... Estás en modo avión todavía. Modo avión. No, bien, contentos. Digo, nos desconectamos <risa> un poquito y me desconecté también de, 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 de podcast, de la... De, de, pues del trabajo. Y estamos listos para, para el, un gran partido el, el lunes, que lamentablemente tuvo eh, circunstancias difíciles de, de, de ver. En, en, en televisión y difíciles para la mayoría de la, de la gente en la liga, ¿no? Eh, ver un jugador eh, colapsarse dentro del campo este, siempre es algo complicado y bueno, eso generó eh, muchos cambios, eh, tanto en calendario como en, en situaciones de postemporada, ¿no? Y, y creo que es un poquito de lo que vamos a platicar eh, el día de hoy. Así es, porque se generaron eh, varios movimientos en la liga. Creo que absolutamente nadie quedó conforme con esto. Yo creo que algo que sabíamos y lo decíamos, bueno, todavía cuando estaba pendiente eh, el conocer la situación de salud de Damar Hamlin, eh, que obviamente fue pues, el más afectado en todo esto, eh, sabíamos que desde el momento en que se había suspendido el partido, todos los involucrados, por lo menos en la, en la siembra de los primeros tres lugares, eh, eh, habían perdido algo, ¿no? Es decir, se les iba a modificar la situación eh, y, y las cosas no iban a tomar un rumbo normal. Después, obviamente, en lo que se fue desenvolviendo, fuimos integrando precisamente cómo los criterios también iban a alterar las posibilidades de Baltimore y que seguramente pondrían también algunas de sus quejas o por lo menos de sus peticiones en la mesa. Así fue, y el pasado jueves, es decir, ayer, porque insisto, estamos grabando en viernes, la liga determinó que eh, pues tus Cincinnati Bengals no pudieran ya contender por el primer lugar de la conferencia americana, que prácticamente, y lo decía yo en Twitter Coach, pues prácticamente le marca como una L, a Cincinnati en el partido de lunes por la noche, es decir, para Cincinnati es una derrota el hecho de que se haya eh, cancelado el partido precisamente por las, por las combinaciones que se tenían que dar para que un posible primer eh, lugar en la siembra se le pudiera dar, porque no estaba descartado que Cincinnati pudiera ser el primer sembrado de la americana, pero ya con la cancelación del juego esto eh, ya no puede darse, no así para Kansas City, no así para los Bills de Buffalo, que bueno, a lo mejor muchos eh, dirán que debieron haber eh, cancelado su participación ellos en el juego, es decir, ellos debieron haberse retirado o perder el juego por default 
eh, tras la cortesía ¿no? eh, o la caballerosidad en un momento dado de Zach Taylor y sus pupilos de pues dejar la situación en pendiente. Creo que Buffalo no renuncia a, a sus posibilidades de primer lugar y creo que eso precisamente le, le, es lo que cambia eh, la toma de decisión en la mesa eh, del Comité de Competencia de la NFL. Y bueno, eso implica que eh, Baltimore, si quieres ahorita abundamos un poquito en eso, eh, Baltimore pues pueda en un momento dado recibir un juego como local a pesar de no ser campeón de su división y eso eh, involucra también que en caso de darse una combinación en el partido de campeonato de la AFC que involucre a Cincinnati, a Buffalo y a Kansas City, es decir que alguno de estos tres lleguen, el partido se juegue en un estadio neutral. Muchísimos cambios, muchísima confusión también, y, y creo que es un tema que da para muchísimo de qué hablar, coach. Sí, fíjate, eh, digo, hay, hay un tema que genera polémica, ¿no? Y, y creo que es algo que eh, Baltimore puso en la mesa, ¿no? Eh, o sea, ok, si ya le gané yo los dos partidos a Cincinnati, y tengo mejor récord en la división que él ¿por qué, ¿por qué tengo que ir a jugar allá? ¿no? Eh, y por el otro lado Cincinnati le puede contestar, bueno es que yo tengo un mejor récord en mi total en, sí, en el total de mi calendario ¿no? entonces ah. eh, creo que eso fue uno de los factores para que la, la situación eh, dentro del comité de competencia de la liga pudiera eh, tomar es, este punto en cuenta, ¿no? obviamente creo yo que Cincinnati sale perdiendo es el, es el, es, y lo menciona Zach Taylor en la entrevista del día de hoy, muchos equipos ganan y nosotros perdemos en ese sentido, ¿no? pero bueno si, de todos modos, si Cincinnati ¿qué es lo que pasa? ¿no? Y, y también lo platicaba contigo durante la semana la ventaja de que Cincinnati jugara en domingo y Kansas City en sábado, asumiendo que Cincinnati ganara a los Bills de Buffalo, que era lo que estaba sucediendo, era que si Kansas City ganaba, eh, Cincinnati eh, podía ser número dos eh, la, la siguiente semana, o incluso pudiera decidir quedarse en el, en el sembrado número tres y descansar a sus titulares, ¿no? Entonces... Ah, sí. eh, tener una semana de bye, ¿no? Y, y recibir un playoff en casa. Todo esto pues ya no lo tiene. Ahora Cincinnati sí o sí tiene que ganar. Va a jugar contra un equipo de Ravens que ya está en postemporada, que no creo que, que dentro de todo este eh, ajuste de calendario y todo esto, no creo que, que digo, no creo que le interese mucho eh, ganar, el, ganar el juego. Claro, va a competir, ¿no? Definitivamente y va a buscar ganarlo, pero no eh, no, no está forzando, por ejemplo, a Lamar Jackson a jugar. Este, están, están, eh, Tyler Huntley está, está lastimado. Posiblemente veamos a su tercer coreback. Entonces, Cincinnati sí o sí tiene que ganar el partido. Y, y, y creo que, que esto quita toda esta especulación que ha surgido con el, 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 el bendito volado, ¿no? Que sería en caso que Cincinnati perdiera y eh, Ravens y Cincinnati jugaran en la primera, en la primera fecha de postemporada. Sí, y es que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? La verdad es que todas estas situaciones en las que Cincinnati sale perdiendo eh, se desencadenan si también pierden el partido del domingo. 
si Cincinnati gana el partido del domingo, gana varias cosas, porque en caso de llegar precisamente a la final de conferencia contra uno de los dos primeros sembrados, eh, pues gana la posibilidad de jugarlo en terreno neutral. También gana indiscutiblemente la AFC Norte y ya eh, las implicaciones que tiene en su calendario, que ya queda definido, porque uh -huh. pues al final ya es campeón de AFC Norte a pesar de todas estas cosas, eh, se queda ya con, con, con el tema del calendario y con la posición de draft, pues ya la que le toque en playoffs, ¿no? Eh, cosa que no, no opera igual si pierde el partido y obviamente te quitas de las especulaciones del famoso volado. ¿No? Que, eh, que bueno, por ahí algunos se confundieron y decían que el volado era para quién, para ver quién quedaba con el campeonato de la FC Norte. No, los Bengals son el campeón de la FC Norte por segundo año consecutivo, eh, también por segunda ocasión en la historia de la franquicia. La, la última ocasión que esto había sucedido fue en 1982, es decir, en 1981 y 82 los Bengals fueron campeones también de la FC Norte y que además en los últimos 10 años, coach, con este dato, pues Cincinnati se vuelve el equipo más ganador de la división eh, con cuatro eh, títulos de, de división en los últimos 10 años por eh, cuatro también de los Pittsburgh Steelers y dos de los Ravens y ninguno para los Browns, ¿no? Eh, que bueno, hay noticias de los Browns, pero hoy no vamos a hablar de ellas también. Eh, así que creo que Cincinnati eh, por lo menos aspira a tener toda la decisión en sus manos, es decir, ganando el domingo te sacudes de muchas cosas. ¿Las condiciones son favorables para ganar el domingo? Creo que sí, por lo que acabas de mencionar, no está Lamar Jackson, muy probablemente tampoco esté Tyler Huntley, eh, al final también regresan dos elementos de la defensiva que no van a llegar obviamente en, en todo su nivel potencial, es una ofensiva eh, que de por sí eh, se le complica mucho hacer puntos y, y con ello pues creo que Cincinnati tiene una sola clave definitiva para el partido y con esto nos metemos directamente en la previa es romper esta defensiva que creo que es el mejor argumento de los cuervos de Baltimore eh, durante 2022, ¿no coach? Sí, eh, digo hoy hace rato apenas salió una entrevista con Tyler Huntley que le espera jugar digo, pero dependerá cómo amanezca eh, o cómo se siente la hinchazón, ¿no? En lo, en los, ajá. y cómo se siente en el, en el warm up ¿no? en el calentamiento previo al juego este, pero eh, también salió un reporte que le están dando bastantes eh, snaps a Anthony Brown que fue eh, coreback emergente que terminó un par de partidos un partido por ahí creo que contra Steelers ¿no? me parece que eh, le hablen a Josh Johnson también que anda en todos lados <risa> Eh, y, y, y sobre la, lo que comentabas de la defensiva, le re, regresa Calais Campbell, que eh, viene recuperándose una lesión de rodilla, y también regresa Marcus Peters, eh, que traía una lesión en pantorrilla, y que van a ser jugadores que bueno van a tener unos, eh, unas jugadas dosificadas por, es, por este tema de, de lesiones. Pero también lo que acabo de señalar es que Cable Seymour y Brandon Stephens están también cuestionables para, para jugar, ¿no? Esto le da una ventaja a Cincinnati porque eh, estarían, estarían utilizando a Kyle Hamilton, que normalmente juega como safety, es un jugador muy similar a Dax Hill en, 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 sus, en sus posiciones, y este, pero sin embargo llega con un cuerpo de, 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 de profundos diezmados, que Cincinnati debe de eh, aprovechar al máximo, creo que lo hizo bien contra, 
contra Buffalo en, en el primer drive que, que tuvo, el único drive que tuvo, este, bueno, drive y medio. No, fueron tuvo. dos. Sí, sí. Ajá, dos, drive y medio, sí, tienes razón. Eh, atacó muy bien con eh, Highland Horse la, las, las, las zonas de atrás de los linebackers en un, en un postecito, hay un pase de 21 yardas muy interesante este y, y la anotación de, de Tyler Boyd que, que, que demuestra que ya está bien de, de, de la lesión que traía en el dedo no creo que Cincinnati debe de ganar de manera contundente porque es un equipo que en estos momentos está más sano eh, que Baltimore en cuestión de los jugadores que pueden jugar, no obviamente no hay que contar la lesión de Abusi, no hay que contar la, la, la lesión de, la de Collins, etcétera, ¿no? Pero... Sí, indisponibles. Eh, claro, claro, que ya está en la lista lesionados, ¿no? Y, y repito, ¿no? Yo, yo siento que, que eh, Ravens, desde que le ganó a, a los Falcons eh, y aseguró su pase a playoffs, creo que están empujando eh, a jugar de visitante en cualquier lugar con la Mar Jackson, ¿no? Este partido, digo, eh, con esta situación del calendario les abre la posibilidad de jugar en casa, aunque sean subcampeones divisionales, pero eh, creo que van más enfocados en ese sentido. ¿no? Sí, definitivamente, yo creo que abundando en el tema de las lesiones, el hecho de que Sam Hubbard ya tenga el verde absoluto para poder regresar, le da un argumento defensivo a Cincinnati de bastante peso, incluso, eh, bueno, trascendió este viernes que Eli Apple fue reportado como cuestionable, para el partido del domingo, sin embargo, Zach Taylor en esta conferencia de prensa en la que no fueron admitidas cámaras eh, ni micrófonos, también eh, aseguró que Eli Apple estaría participando el domingo, por lo que, como acabas de decir, Cincinnati estaría prácticamente con cuadro completo, salvo los jugadores que están en reserva de lesionados, y eso le plantea ciertas ventajas a, al equipo que además sale de local, que creo que ese también va a ser un argumento, creo que mucha gente que se quedó con las ganas de acción el, el lunes y que bueno, obviamente tuvieron que ahogar el grito por razones más que obvias y conocidas, creo que el factor de, de la gente y cómo van a apoyar precisamente por el involucramiento y por las cuestionables decisiones de la liga, creo que la gente va a estar muy prendida ahí en, en Faker Stadium y que ese va a ser un elemento que creo que también le va a poner un estímulo especial a los Cincinnati Bengals para dar un partido, pues creo extraordinario, porque al final eh, todas estas situaciones de las que habla Zach Taylor, de todo lo que le arrebatan, ¿no? Encima de haber jugado una temporada con más partidos de visita que de local, eh, creo que pues se da el polvorín perfecto para que Cincinnati explote pronto, y ojalá, de verdad, coach, yo espero que sí veamos un partido eh, contra Ravens como el, los del año pasado, en los que se le domine literalmente a este equipo. No, no será tan fácil dominarlo porque llega más entero, porque defensivamente es un mejor equipo que el del año pasado, pero creo que hay elementos que Cincinnati puede explotar precisamente para, eh, para desarrollar un plan de juego que sí les asegure por lo menos una victoria holgada, ¿no? Sí, y además eh, lo, que, lo que tú mencionas, ¿no? Le, le dan, que yo creo que lo está utilizando Zach Taylor, le dan ma, eh, material eh, motivacional al equipo, ¿no? Esto de la liga contra nosotros y, y creo que eso lo, 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 ha, lo, lo sabe comunicar bien eh, Zach Taylor y creo que el equipo va a salir muy, muy motivado, ¿no? Sobre todo porque hay eh, jugadores que toman este tipo de, de, de cuestiones muy a pecho, ¿no? Este... Uh -huh. El caso de Joe Burro es uno de ellos, ¿no? Que, que, que escucha, ve, 
se fija quién se la hizo y, 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 y le responde en el campo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que las condiciones para que Cincinnati eh, gane holgadamente eh, se deberían de dar. Eh, eh, tiene una ofensiva eh, completa que además eh, ataca las fortalezas, eh, ataca mediante sus fortalezas la, la debilidad principal que tiene eh, Ravens, que es la secundaria profunda. ¿no? Vimos a principios de la temporada cómo eh, los Jets les sacaron un partido con eh, sí. al final con jugadas de más de 60 yardas, también eh, Miami eh, le ganó al final del, eh, del, del partido con una anotación de eh, Tarek Hill, entonces es, es una defensiva secundaria que, que se presta a dar jugadas grandes y, y creo que Cincinnati va, va, va a atacar por ahí, eh, obviamente eh, me, eh, con este tema de lesiones no creo que que tengan los, 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 los suficientes hombres para poder cubrir a todos, ¿no? Seguramente veremos un, un do, una cobertura doble la mayoría del tiempo con, con Ayamar Chase o eh, que sea eh, eh, Marcus Peters quien esté siguiendo eh, a través del campo a, 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 a Chase. Sí, uh -huh. y, y del lado de la ofensiva, eh, digo, el... el, el el arma principal que, que, no, que, que en las últimas fechas se ha, se ha caído es Marca, Marca Andrews, ¿no? Empezó muy fuerte la temporada, después tuvo una, una lesión que, lo, que creo que lo trae un poquito limitado, pero bueno, no ha sido el Mark Andrews que, que, que se caracterizaba en, en, temporadas, en temporadas anteriores, lleva solamente cinco anotaciones y creo que que, que por ahí el ataque eh, de, de Ravens se, será mucho de, de tratar de correr el balón ¿no? y, y hacer el juego corto Exacto, para allá iba, vamos a hablar de particulares y si te parece bien vamos hablando primero de la defensiva Cincinnati es un equipo que ha venido anotando en promedio más de 22 puntos por partido esto se vino un poco abajo en los últimos encuentros por razones que ya hemos platicado en este podcast, ¿no? pero Cincinnati podría haber anotado mucho más contra Nueva Inglaterra eh, bueno, obviamente la explosión contra Carolina también fue, se debió a algo en particular pero creo que la defensiva bajo esta tónica si le asegura a, a Baltimore que lo puede eh, atar en un, en un nivel de puntos de 15 o menos, creo que le da muy buenas eh, prestaciones o muy buenas oportunidades a la, a la ofensiva de poderse sobreponer a este juego, es decir, de salir con una victoria holgada como lo habíamos contemplado. Eh, pensando precisamente en lo que acabas de decir, eh, que si, si Baltimore no cuenta con ninguno de sus quarterbacks regulares, y voy a hablar de regulares porque... Bueno, hablamos del titular y venimos del reserva que ha venido jugando los últimos partidos. Eh, se va a recargar muchísimo más en el juego terrestre, como bien apuntas, porque además pues tiene un tándem, creo que decente, eh, que ha logrado tener actuaciones destacadas en algunos partidos. Sin embargo, bueno, de este lado, eh, Bengals tiene a DJ Reader, que ha sido un coloso eh, contra el juego de carrera, que normalmente eh, se lleva a dos linieros ofensivos y que eso le crea oportunidades precisamente a la línea defensiva y que en caso de llegar a la, al segundo nivel, pues creo que también se cuenta con elementos muy efectivos ahí. Es decir, ¿cómo puede Cincinnati, pensando también en la línea de Baltimore, que no es mala, la línea ofensiva de Baltimore no es absolutamente mala, eh, ¿cómo puede Cincinnati neutralizar eh, un juego terrestre para hacer unidimensional el ataque de Baltimore? 
Sí, eh, como dice, ¿no? la línea ofensiva de, 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 de Baltimore no, no, es, no es para nada mala. Digo, la, el, el Tyler Linderbaum, que fue, es un centro novato, que fue sorpresa y, y de lo bien que ha jugado. Y es un viejo también, un viejo conocido de, de, de los Bengals, que es Kevin um, Seidler. Yeah, sí, Kevin Seidler. Entonces, eh, y, y, y en, estadísticamente, digo, es un equipo que promedia muchísimas yardas en conjunto, ¿por qué? Porque eh, ha, ha tenido sus uh, jugadores lastimados, ¿no? En, este, en esta ocasión viene eh, Gus, eh, Gus Edwards recuperándose, bueno, acaba, tiene tres partidos que, 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 que recuperó la titularidad y que ha corrido bastante bien el balón, eh, pero también está eh, Jakey Dobbins y Kenyon Drake, que son todos los que complementan este poderoso ataque de, 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 de los Ravens, que eh, creo yo Dependiendo mucho quién juegue, Cincinnati jugará una su defensiva tradicional 43, eh, haciendo ajustes también a una posible 52, pero si llegara a jugar Tyler Huntley, eh, podría utilizar a uno de los linebackers como espía, eh, siguiendo la del mismo rol que en, en algún momento hizo Jermaine Pratt en el primer partido contra Lamar Jackson, ¿no? Eh, lo hizo Jermaine Pratt, lo hizo Logan Wilson. Eh, en, en esa ocasión, la, la ofensiva fue la que la ofensiva de Cincinnati fue la que le, 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 le faltó carburar, pero en general contuvieron bien eh, el, el partido. Y bueno, si le dejas 40 segundos a, 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 a 40 segundos, un minuto a, a los Ravens eh, y, y, y este te pueden patear un gol de campo de. de de 60 yardas con eh, Justin Tucker. Justin Tucker, como lo hizo en esa ocasión, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate que a mí me interesaría, ya sabes que siempre que hablo contigo, me gusta hablar de, de los experimentos, ¿no? Que en un momento dado se podrían hacer. Y creo que en el, en el lado defensivo, eh, de repente Luan Arumo, pues tiende a hacer estos ajustes un poco más exóticos. A mí me gusta mucho un partido, especialmente si no ves a Huntley y si no, y si no ves obviamente a Lamar Jackson, que, que es muy poco probable que esté. Eh, a mí me gustaría ver mucho más a Zachary Carter eh, dentro, dentro de las formaciones, eh, sobre todo por la combinación que tiene de velocidad y, y ataque. Me gustaría ver a Zachary Carter y a Joseph Osai complementar, como en momentos vimos eh, hacerlo en el partido contra Kansas. No sé si tú ves más bien que vaya a ser un juego para más batería en la línea en el que estemos viendo la, la, la pareja del año, ¿no? Que ha sido DJ Hill junto con eh, junto con DJ Reader, que han sido, bueno, pues prácticamente indomables como, como No Stackle y Técnica 3. Eh, y bueno, que con ello estén siendo complementados solamente con, con Sam Hubbard y, y Trey Hendrickson haciendo presión con cuatro todo el tiempo para tener mucho más cuidada la situación de pase con, eh, pues específicamente Mark Andrews, ¿no? Porque eh, finalmente eh, creo que el ataque aéreo de Baltimore este año eh, se esperaba mucho más de ello que lo que realmente ha rendido, ¿no? Sí, eh, fíjate que, que yo creo que cambia, va a cambiar el, el esquema defensivo de Cincinnati en cuanto a personal. No, no, no siento que veamos mucho a... a, a, a A los jugadores que tú mencionas, más bien creo que va a ser eh, Josh Tupau, DJ Reader y BJ eh, Hill 
eh, en la línea. La batería, ¿no? Ajá. Y, eh, y Hobart y, y Hendrickson eh, como alas defensivas. Eh, alguno de ellos, dependiendo del lado que esté Mark Andrews, serían los que los que pudieran salir a cobertura de paz y, y, y aunque en teoría es una defensiva 52, este, se convierte en una, en una 43 por diseño ¿no? ¿por qué? porque los eh, tanto eh, Kevin Seidler como Ben Powell son lineros ofensivos de poder, de fuerza ¿no? eh, que buscan eh, apabullar a los, a los frontales defensivos y es algo que Cincinnati tiene con qué hacer un, un contrapeso ¿no? este la, la, lo, lo padre de, de, o lo interesante de la defensiva de Cincinnati y la línea defensiva de Cincinnati es que tiene esta versatilidad, ¿no? Para jugar poder uh -huh. con Tupau uh -huh. y, con, y con Reader y también este, para jugar también velocidad. En, en velocidad y atacando huecos uh -huh. con BJ Hill, Carter y, y bueno, incluso eh, cuando los linebackers, ¿no? Uh -huh. O cuando meten a Osai y a, y a Hobart sí. en ataques defensivos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, que eso es lo, que, lo, 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 lo interesante que mencionas, ¿no? Los experimentos de, de, de Zach Taylor. Habría que ver cómo va él a cubrir eh, en estas eh, genialidades que él, que él eh, diseña semana a semana, cómo va a cubrir a Mark Andrews, ¿no? Por, eh, el, en algún momento pudiéramos eh, pensar que puede utilizar a Tres Flowers, eh, también eh, pudiera utilizar a Kim David Getters eh, eh, o a Logan Wilson eh, o sentar, hasta Von Bell o incluso Von Bell, ¿no? sentarse en una, uh -huh. una defensiva eh, de, de cover 2, ¿no? entonces sí. eh, habría que ver, eso creo que lo, se define en, la, en los primeros dos drives, eh, en las primeras dos series ofensivas, ahí podremos ver cómo el equipo va, va a estar cubriendo a Mark Andrews, ¿no? Y sobre todo, como, como bien lo mencionas, debemos, el equipo debe ser que, que Baltimore se vuelva unidimensional, ¿no? Eh, parar la carrera para que busquen eh, atacar, atacarlos por pase, que eh, no, tienen, eh, no tienen cómo, aunque tienen nombres eh, que ya no están en su, en su, en su mejor nivel, como Dishon Watson o Sammy Watkins, ¿no? Exacto. Eh, te voy a hacer una pregunta de planteamiento. Vimos eh, contra Kansas City un drop eight muy claro, ¿no? Eh, es decir, asomaban, asomaban zero blitz o asomaban cover two, pero al final se convertía en un drop eight, obviamente muy al estilo de Anarumo, que busca confundir muchas veces en estas ocasiones, y lo vimos, Mark Hil Mike Hilton en el único blitz que se que se pudo lograr en, en el partido de lunes, perdió ese blitz, se confundió porque fue una jugada de carrera por su lado, eh, se fue sobre el coreback y realmente sí estaba haciendo una carrera por la esquina. Finalmente los, eh, los esquineros lograron, creo que fue la Apple o Camp Taylor Breed, no me acuerdo por qué lado fue, pero lo pierde Hilton y lo recupera el esquinero. Uh -huh. eh, es decir, parecía que la tónica contra Bills iba a ser la misma que contra Kansas City. Yo no anticipo que contra Baltimore tengamos eh, cobertures muy claros ni drop aids eh, en, en esto que le llaman creepers, ¿no? Que es cuando asomas el zero blitz. Entonces, ¿qué tipo de defensiva esperas tú ver plantada previo al snap? No, no, no ejecutada, sino ¿qué va a asomar? ¿Qué formaciones va a asomar Cincinnati antes de que salga el balón? Yo creo que, que al ser un coreback que no tiene la experiencia que tiene Lamar Jackson, 
eh, ya sea Tyler Huntley o Anthony Brown, creo que Cincinnati va a mostrar una defensiva y al final va a terminar ejecutando otra, ¿no? Esta, uh -huh. Esto con, el, con la idea de, de confundirlo. A lo mejor si no, no hay ese, ese, esa situación donde, donde voten a 8 eh, a cobertura, del drop 8, pero eh, sí puede mostrar un, un cero blitz y terminar en un cover, en un cover 2, en un cover, en, en un cover 3, dependiendo, repito, cómo sea que vayan a cubrir a eh, Mark Andrews, ¿no? Eh, pero sí creo que va a mostrar muchos estos ajustes o estos movimientos antes del snap, ¿no? Eh, donde se, se plantan de una manera y hacen, ya sea el recorrido de la línea de un lado o de otro, o de los linebackers que se acercan a la línea y después regresan hacia atrás, ¿no? Sí, francamente yo espero igual que tú ver muy participativo a Trey Flowers, prácticamente como un, eh, como un tercer linebacker, ¿no? Eh, obviamente siempre, siempre libre del lado de, 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 es decir, por el lado que se pare Mark Andrews, eh, ahí va a estar Trey Flowers. Cuando Trey Flowers salga, por ocasiones obvias, a, a tomar un respiro o porque, bueno, la, la jugada no lo incluye. Eh, pues veremos a Von Bell asignado a, a, a Andrews, que bueno, sí está un poco en desventaja por cuestiones de peso y altura, eh, pero conocemos también la fuerza que caracteriza a este defensivo. A, algo que me llama la atención es que mencionaste a Kim Davis Gaither, y la verdad es que su participación ha sido muy reducida esta temporada, creo que lo vimos más la temporada pasada, incluso regresando de una lesión, que en esta temporada... ¿Por qué, ¿Por qué Davis Gaither no ha sido tan requerido esta temporada desde tu punto de vista? Coach? El año pasado jugó por, por las lesiones que habían en, 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 en los apoyadores y, y, y sabes que eh, también por el, el, la situación que este año se dio con Germain Pratt. ¿no? Germain Pratt hasta el año pasado era un jugador eh, uh -huh. promedio. ¿no? Rotacional. Este, uh -huh cumplidor, entonces bueno, estaba peleándose, peleando su lugar, este año eh, explotó, eh, por decirlo de alguna manera, y, y, y estoy seguro que, que va a ganar un, un buen cheque en algún otro equipo, este, porque está jugando a un nivel eh, excepcional, ¿no? creo que en las últimas ocho semanas ha sido el, el linebacker mejor rankeado de la liga, y eso habla del crecimiento que ha tenido, ¿no? Incluso él en algún momento lo externó eh, de por qué no jugaba eh, situaciones de pase. Bueno, pues ya le hicieron caso, está jugando ahora situaciones y de Y terceras. Pase, terceras oportunidades. Sí, y eso le, le, obviamente le quita eh, snaps o situaciones de juego a Kim David Keres, que seguramente será el linebacker que lo reemplazará el próximo año en la, en la alineación de los, de los Bengalíes. Y otra de las situaciones es que eh, aunque, aunque Anarumo es un genio defensivo con experimentos, normalmente él utiliza a, los, a sus 15 jugadores base que ya tiene, conoce y, 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 y rota, ¿no? En algún momento durante la temporada se cuestionó por qué no jugaba Dax Hill, por qué no jugaba eh, otros jugadores que, que, que también eh, tienen posibilidades, ¿no? Sí, que tienen las posibilidades de jugar, este... Y, y, y no es así, ¿no? Él, él, él está casado con esos jugadores a los que ya les tiene confianza, a los que sabe que pueden ejecutar eh, su planteamiento defensivo eh, a ojo cerrado, ¿no? Y creo que, que David Gares no entra dentro de esos 15, ¿no? Porque estamos hablando a lo mejor de 7, 6, 7 dineros ofensivos, dineros defensivos, eh, 
dos, dos esquinas, los dos linebackers y los demás son los profundos, ¿no? O sea, realmente la situación de los linebackers no, no se ha dado como para que puedan jugar más, ¿no? No hemos visto a, a Pachi, no hemos visto a, a David Keres, o sea, básicamente esa, esa posición la juegan eh, los dos los, los dos jugadores que ya mencionamos y, en cuando, y cuando hay necesidad de meter un tercero, entonces sí a, se hace lo que tú dices, ¿no? A lo mejor bajan a a Trey Flowers, a lo mejor bajan a Bombell, este, incluso en algunas ocasiones ha jugado ahí eh, Mike Hilton, eh, Jalen eh, Davis, etcétera. Sí, bueno, de hecho tocas un punto también bien interesante y es que eh, la verdad es que el, el Strong Safety para Cincinnati juega mucho más eh, como un linebacker agregado que realmente como un safety, ¿no? Eh, la verdad es que se cierra muy bien ahí el, el espacio de la espalda eh, de los backers, y como dices, primero, de, partiendo de la línea para atrás, ¿no? Se juega un 43, que era un estilo pues de defensiva muy, muy antiguo y que Luan Arumo ha sabido modernizar, ¿no? Pero atrás de, de esos tres backers, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Cuando, cuando alguno de tus líneas, si, si, si asomas presión de cinco, cuando alguno de tus alas defensivas se vota realmente a labor de espía, que ahí es donde se completa el 43, ¿no? También la, la línea de backers tiene eh, un respaldo directo atrás que ayuda mucho a cerrar los espacios en situación de carrera si es que esa carrera llega a segundo o tercer nivel y es donde incluso eh, cuando hemos enfrentado a corredores de mayor factura como Chris Henry o como... Eh, perdón, Derrick Henry, Henry. O, como, o, o como los corredores de, de Cleveland hemos visto... Exacto, hemos visto ahí a los profundos, porque incluso le ha tocado a Jesse Bates también, hemos visto a los profundos llegar pues anticipados al nivel que les toca a ellos, ¿no? Sí, y fíjate, mucha gente catalogaba a Bombell, a Bombell como una strong safety eh, eh, y eso lo, lo etiquetó, lo marcó, ¿no? Eh, de una manera negativa eh, dentro de, de, de la liga, ¿no? Dentro de cómo lo veían eh, los evaluadores eh, de talento. Sin embargo, eh, eh, y, y es cierto, ¿no? Lo que, lo que tú mencionas, aunque, aunque Von Bell juega muy pegado a la línea, la, la versatilidad que tiene tanto él como Jesse Bates, pero además la velocidad que tienen los linebackers también para cubrir eh, sus zonas, eh, hacer su cobertura de pase, eso le, les permite jugar más pegados eh, a la línea de scrimmage, lo que les permite con, eh, contener mejor la carrera, ¿no? Eh, Hay, hay, dentro de esta defensiva hay muchas situaciones, hay, hay muchos jugadores eh, que están subvalorados, ¿no? No están valorados como deberían de ser, ¿no? Y, y ya hablamos un poquito de Bombell, que decían que era un safety de caja y que no sabía cubrir, bueno. Eh, Absolutamente falso. Está, eh, está dos intercepciones de, de compartir el liderato de la liga eh, con, con, con safety de, de renombre, como Justin Simmons, etc. Uh-huh. Eh, Y, y otra situación es que, eh, eh, repito, ¿no? Y la Apple, por ejemplo, está teniendo un temporadón eh, que poca gente wow. eh, esperaba, ¿no? Él, él realmente se ha convertido, aunque era un corner 2 que nadie quería, se ha convertido en un, en sí. un que le llaman los americanos, un shutdown corner, porque uh-huh. a, 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 a lo largo de temporada lleva 4 o 5 partidos donde ha blanqueado a su, a su, a su defensivo, ¿no? Cero recepciones, cero yardas. Este. Y, y, y eso, repito, ¿no? Hace que, que, que esta defensiva, eh, aunque estadísticamente no está 
y dentro de las mejores 10 de la liga, salvo en, en, en puntos anotados, que ahí sí está en lugar, y es una defensiva bastante completa, robusta y que juegan eh, completamente conectados, ¿no? Entonces, repito, eh, y con, eh, regresando a la, a la pregunta original, es por eso que, que, que muchos jugadores que pueden colaborar no lo están haciendo, ¿no? Eh, Jalen Smith, eh, eh, de Clay Kiko, Johnston, ¿no? Clay Johnston, John, eh, Bachi, este, eh, Dax Hill, y, y por eso... Eh, Está la defensiva eh, Karim, eh, regresó y pues, le dijeron bye. Karim, ¿no? Karim. Ajá, Karim, Karim. Se porque... lo llevó Jeff Saturday. Sí, sí. Y, y <risa> no, no, o sea, porque no pueden jugar, no tienen espacio para jugar. Sí, 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 sí. Y ahí, yo creo que un jugador del que no hemos hablado y que ha adquirido un mayor rol. Eh, vamos a darle un minutito ya para poder pasar a la ofensiva, es Cameron Sample, ¿no? Cameron Sample que creo que a, la, a las ausencias de Sam Hubbard y de, y de Trey Hendrickson en diferentes momentos, creo que ha cubrido con mucha, cubierto perdón, con mucha esencia la, el flanco del ala, tanto izquierdo como derecho. Sí, y fíjate, es un, es un jugador, eh, no, es, no es el jugador completo que, que ya es Sam, eh, eh, Sam Hubbard, que ataca muy bien la, 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 la carrera y este año eh, mejoró sustancialmente, eh, sustancialmente en presionar al coreback y tampoco es, es Hendrickson ¿no? que, que, que te gana por velocidad te gana por fuerza eh, la, 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 y, y así presiona al coreback creo que Sample era, es un jugador un poquito más digo en físicos diferentes pero juega muy similar a lo que era Michael Johnson un jugador eh, que no es espectacular, que cumple, que está en su hueco, o sea, es, es un jugador que está, que te genera, la, le toca. Que te genera la confianza como coordinador defensivo de saber que por ahí no te van a correr o que de repente pues, va a empujar al tackle a, a su hombre para que el quarterback deslice y lo termine capturando a alguien más, ¿no? Es, es un jugador que... Y eso, y eso te genera, eh, y eso le va, le va a dar la oportunidad, a lo mejor no en Cincinnati, de que pueda jugar 10 años, ¿no? Es un jugador que está eh, de manera consistente, que es un jugador constante y que va a tener una carrera larga este, sin ser espectacular, ¿no? Y, y eso es bueno, ¿no? Digo, eh, de esos jugadores necesitas 30 en, 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 en el equipo, ¿no? Sí, absolutamente. Eh, a mí me gusta mucho la participación de Cam Sample cuando ha sido requerido. Es decir, eh, duele no ver a Hendrickson o a Hobart en el campo pero de repente creo que Sample de la misma manera que la Apple pues ha sabido responder bien a su llamado de manera efectiva, de manera cumplidora y ha haciendo lo que la defensiva necesita en ese momento es decir, por ahí no han sido las goteras no y bueno, Cincinnati ha sido un equipo creo sin goteras, no ya para cerrar el tema de la defensiva sí y a, y a diferencia de, de Osae, no que sí, sí puede ser ese jugador espectacular que te genere eh, la presión, un par de capturas en, en el juego, digo, no ha tenido las repeticiones en el juego uh -huh. como para poder, para, para poder este, mostrarse, lo ha hecho digo, el pase interceptado a, a Brady eh, uh -huh. cambió el juego y, y una semana antes también una captura este, que, 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 que significó no creo que sin, sin la defensiva de Cincinnati es sólida, no es espectacular o, o, o no ha sido oportunista como lo fue el año pasado pero uh -huh, creo que uh -huh. esta defensiva es mejor sin tener los números sí. que la defensiva del año pasado, ¿no? Es más efectiva y bueno, 
eh, retomando un poquito de las charlas que tuvimos antes del inicio de la campaña, pues creo que ya podemos llamar la, esta temporada, a pesar del juego que, que bueno, pues se queda pendiente, pues como un éxito, porque Cincinnati ya eh, superó su marca del año pasado y con ello, eh, si además le gana a Baltimore, pues bueno, eh, que, que esa es otra de las cosas que no pensamos, eh, eh, o que ya habíamos contemplado dos programas atrás, nunca Cincinnati había quedado con 13 ganados en una temporada, y bueno, pues 2022 no será el año en que Cincinnati gane 13, desgraciadamente, eh, y había el potencial para hacerlo. Pero bueno, pues ya esa es agua debajo del puente. Y ahora vamos a pasar a la ofensiva, Coach, porque precisamente hablabas eh, de la estrategia que se asomaba, que se iba a utilizar en contra de Buffalo eh, con muchos pases de poste, creo que muchos sin para adentro. Eh, se anticipaba pues esa situación, iban a jugar prácticamente de un lado hacia el otro los receptores iban a tener muchas trayectorias eh, no cruzadas entre ellos sino que involucraban que cambiaran de lado en un momento dado previo al pase o después del pase no eh, ya con, con el acomodo de los bloqueos también y no sé si estás anticipando lo mismo para el partido contra Baltimore Creo que Cincinnati va a ser vertical eh, para atacar a, a Baltimore por, por este tema de lesiones que ya platicamos eh, pero también creo que van a involucrar mucho a, a Tyler Boyd y a Hagen Horst en trayectorias cruzadas para evitar la, la, la presión de, de los frontales de, de, de Ravens. Creo que en, en un principio pudiéramos ver eh, cómo, cómo se sienta eh, eh, Adenegi con, con, con Calais Campbell y con eh, Jason Pierre, eh, Pierre Paul, ¿no? Y, y, y sobre todo eh, ver si, si pudiera ahí a lo mejor eh, ayudar eh, un poquito eh, en, eh, Joe Mixon en las trayectorias cortas, a lo mejor haciendo un chip a, a, a las alas defensivas y, 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 y de ahí salir, ¿no? El tema complicado va a ser la carrera, creo, eh, creo que digo, Cincinnati no lo ha hecho bien, ya, ya lo platicábamos en, en, en algunos programas, eh, no, a Cincinnati no le interesa correr el balón, o sea, corre el balón para mantener honestas a las defensivas, eh, pero no le interesa correr el balón, que es la parte, que es la parte eh, fuerte, ¿no? importante de, 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 los, de los Ravens con Roquan Smith, que llegó de cambio a media temporada y que está dando un temporadón, eh, jugador de probable sí, jugador de Pro Bowl este, y Patrick Quinn ¿no? que también eh, eh, amigo, viejo amigo de, de eh, Joe Burro jugadores que jugaron juntos en LSU eh, pero creo que Cincinnati va a buscar, va a buscar atacar la defensiva de secundaria eh, como ya lo mencioné con trayectorias cruzadas con Horst y con, y con eh, eh, Tyler Boyd y eh, buscar alargar el campo con los receptores externos que es Higgins y, y eh, Chase creo que en algún eh, empezará Cincinnati jugando esto, este pase que estos pases que ya son eh, referencia eh, en, en, en la ofensiva de Cincinnati que son los, los pases a la espalda del receptor los, los que terminan siendo como el un back shoulder ajá, un, un back uh -huh. shoulder que terminan siendo como un ganchito afuera no una, una uh -huh, uh -huh. 10 15 yardas y voltearse hacia afuera, estos pases a, a, a Burro le quedan perfecto eh, y, y cuando los cornes se empiezan a sentar en estas, en estas trayectorias es cuando eh, veamos ahí una trayectoria, eh, trayectoria larga, ¿no? Larga creo que, para quemar. Sí, creo que el, que el, el, el jugador que 
o sea, que tendrá las mejores estadísticas este juego del lado de Cincinnati, va a ser Tyler Boyd, porque, repito, ¿no? Van a, eh, tanto Kevin Seymour como Brandon Stephens, que son el, eh, que, es, que es el corner 3 o, o, el, o el corner, eh, el slot corner, eh, está, están tocados, ¿no? Y, y creo que por ahí Cincinnati puede atacar. Eso esperábamos el primer partido, eh, es una situación que no sucedió y esperemos que ahora sí se pueda cumplir el pronóstico, pero me voy a regresar al primer duelo porque creo eh, que el primer duelo que mencionaste es, es sumamente importante. En el primer partido contra Baltimore, tanto Carlos Campbell y especialmente Jason Pierre-Paul hicieron lo que quisieron con la del Collins, que todavía no elevaba el nivel de juego pues a lo que lo vimos participar ya en los últimos en los últimos juegos en los que tuvo acción eh, y creo que el duelo precisamente está ahí con un Hakim Adeniji que todavía pues nos da un signo de interrogación eh, que obviamente es mucho mejor estar jugando del lado de, de Alex Capa que estar jugando eh, del lado de del lado de Jackson Carman creo que era el que estaba sí, como hogar sí. derecho el año pasado creo que bueno obviamente le ayuda muchísimo más eh, tener eh, ahí a un lado a Alex Capa. Sin embargo, bueno, todavía todavía Denichi está pues por probarse mucho, ¿no? Se especuló acerca de si iba a ser Isaiah Prince el, el, el jugador que cubriera el tackle derecho contra Buffalo. Vimos que no sucedió así. Tenemos elementos para anticipar que contra Baltimore pues seguirá siendo la figura de Adeniji, y creo que ahí estará el duelo clave, ¿no? Porque Joe Burrow, a pesar de que está soltando el balón rápido, eh, lo está soltando en estas trayectorias, como tú dices, de, de 10, 15 yardas, eh, no necesitas mucho tiempo en la bolsa, eso creo que le ha ayudado a lucir mejor a la línea ofensiva, el hecho de que Joe Burrow se esté deshaciendo tan rápido eh, del balón, está promediando apenas arriba eh, de los 2.5 segundos eh, para poder lanzar el balón, lo hace con mucha efectividad, entonces, eh, si, los, si, si Joe Burrow logra librar esos pases bateados en la línea, que recordamos que Pierre Paul le batió dos en el partido pasado, uno de ellos terminó en intercepción, ¿no? y, y ahí comenzó un poco de la, del desconcierto de Cincinnati, yo creo que ahí puede estar un, un, uno, de los, uno de los duelos principales para que, para que tus vengos puedan poner más cuidado y... Y, y de alguna manera garantizarse un poco más, sacar el partido. ¿Cómo hacerlo? Como bien decías, eh, sacar un poco a tu ala cerrada por ese lado y aventar chips, sobre todo cuando, cuando tengas más carga de ese lado. Y creo que Samadji Perrine también tendrá mucho que ver en este asunto, ¿no? Sí, y ¿sabes qué, qué, qué ha cambiado eh, de esa semana 5 a, 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 este, a este juego? Eh, hasta la semana 5 a uh, Joe Burrow le había costado mucho trabajo diagnosticar el, el, el cover 2. El ¿no? sí. y, y bueno, después, eh, increíble y es este para, para admirar y asombrarse, ¿no? Después de la semana 5, o sea, de la semana 6 a la semana a la semana pasada, es el mejor coreback contra el cover 2, el cover sí. ¿no? Entonces, eh, es una, defensiva, es una ofensiva perdón, que se adapta muy rápido, algo que el, el año pasado le criticábamos a, a, a Zach Taylor. Creo que en, en esta apertura que le dan a Joe Burro a mitad de temporada de poder el, uh -huh. eh, hacer algunos ajustes, además incorporan el, el... Claro, además incorporan el RPO, que es eh, la uh -huh. opción de correr eh, o pasar el balón. 
eh, le ha ayudado muchísimo a Cincinnati y creo que, que va a ser un partido completamente diferente, ¿no? Creo que, que, que Cincinnati sí va a tener oportunidad, a diferencia de, del primer partido, de atacar eh, las zonas intermedias, algo que es frustrante cuando, cuando de repente Cincinnati no entiende el partido, no entiende lo, lo, los parados de los contrarios, es que empiezan a pasar eh, a los corredores o, o estos eh, ganchitos a cinco yardas. Sí. Se vuelve una ofensiva muy inoperante y muy predecible, ¿no? Eh, sin embargo, esto ha venido creciendo. Eh, bueno, digo, la, 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 la ofensiva de Cincinnati ha venido creciendo. Creo que es una ofensiva que ya se ha conjuntado bien, salvo el tema ahorita de Adenigi, que creo que también esta, estos 15, 20 snaps que tuvo contra Búfalo, eh, bueno, no menos, como 10 snaps que tuvo contra Búfalo, lo hizo bien, eh, se mostró sólido, este como bien mencionan, ¿no? este, lo de Alex Capa y la comunicación que tiene, que está dando también un, tem un temporadón, eh, es bastante, bastante positiva, además él durante la semana, el, el, el día que le daban descanso a la El Collins, él tomaba los snaps de primer equipo, entonces hay, hay situaciones que, que, que hacen que esta ofensiva sea eh, o pueda explotar en esta instancia de la temporada, ¿no? A diferencia del principio de, de inicio de temporada, que aunque todos venían sanos, eh, bueno eh, eh, aparentemente pues el tema de, de la apendicitis de Joe Burrow la afectó y el no entender el cover 2 también la afectó entonces, quitando esos dos tres juegos que, que Cincinnati jugó realmente mal, creo que, que que el equipo ha venido a la alza en, en, en cuanto a producción ofensiva Sí Oigan, y para los que están viendo este programa a través del canal de YouTube, eh, cuando hice esto, no estaba hablando de la mentalidad de Joe Burrow, sino precisamente apoyando lo que hablaba el coach, ¿no? Cuando hacen los corebacks estas señales, significa que es una jugada audible, es decir, que se cambia en la línea y que se da la señal y que pues todos los ofensivos tienen que estar atentos al lenguaje especial con el que se habla la ofensiva para mandar esa, esa jugada en particular, ¿no? Oye, eh, sí. No sé si has visto eh, el, el tiene Peyton Manning y Eli Manning un, un, sí, un programa, un podcast. Un podcast. Sí. Eh, entonces sí, es repente, más programa que podcast, sí es cierto. Sí. Es programa. Entonces, eh, en algunas ocasiones la, la ha dicho Eli Manning eh, que le manda una jugada, ¿no? Y ahí te explican eh, lo que uh -huh. normalmente sucede en el Huddle. Cuando se juntan los, los, los jugadores a recibir la señal, normalmente les mandan tres jugadas eh, eh, al momento de. Alternativas. Ajá. Ajá, hay tres alternativas de jugadas y cuando llegan a la línea, eh, como bien lo mencionas, viene el toque de, en, en el casco uh -huh. o vienen las palabras este, que, que se gritan antes de, y es ahí donde se escoge la jugada que va que se va a mandar de acuerdo al plantado de la, de la defensiva, ¿no? Entonces, es, es, es interesante porque cuando lo, lo, te dicen la jugada, son más o menos 20, 25 palabras que tienes tú que aprenderte, ya sea como receptor o como, como liniero o como, como corredor. Corredor. Uh -huh. Y de ahí estar atento eh, para poder escuchar cuál es la jugada que se va a mandar en la línea de scrimmage, ¿no? Es, es, es bien interesante. Es bien eso. interesante. Incluso en el juego contra Tampa, hay una señal que no pesca bien Devin Asiasi y que termina eh, precisamente en un pase a, a, a Samaji Perrine, 
que por ahí se cuela como 14, 15 yardas, ¿no? Que, que pues terminó siendo como, como una optativa parecido, sí. porque Joe Burrow saca el pase así, eh, y era realmente la jugada era para si así, ¿no? Que bueno, pues debemos recordar, no es un no es un ala cerrada primordialmente de pase, sino más de bloqueo. ¿no? Sí, correcto. Eh, pero como Hayden Hurst no estaba disponible, Joe Burrow manda esa jugada y bueno, la, te, la termina ejecutando con Perrine, pero era una jugada mandada para Devin Así así, esto obviamente trascendió mucho después, ¿no? Hablando precisamente de estas jugadas audibles. Coach, pues eh, nos vamos para eh, dejar a la Huda Nation disfrutar de su sábado o a lo mejor los van a estar viendo en el domingo en el desayuno. Ya solo nos falta definir nuestros pronósticos, así que te voy a dejar... Empezar con el pronóstico de puntos. ¿Cómo esperas este partido para las apuestas? Que ya saben, el coach y yo somos malísimos para la apuesta, pero vamos a dar nuestro pronóstico aquí. Este, Creo que Cincinnati debe de ganar de manera contundente. Tiene la situación de, de la injusticia que le comete la liga. Y también creo que varios o muchos jugadores tienen esa hambre de demostrar, de quitarse ese papel otra vez de... de de underdogs eh, entonces y, y además es, es, es un equipo eh, más fuerte no eh, es el equipo más fuerte dentro de este partido y es uno de los equipos más fuertes dentro de la conferencia americana yo creo que Cincinnati gana eh, 28-20 28-20 ahí está el pronóstico del coach yo lo estoy proyectando también para una victoria eh, por parte de Cincinnati que no se le debe complicar mucho eh, si sabe romper, como lo dijimos al principio de este programa, la defensiva de, de Baltimore, que es el mejor argumento de ellos sin embargo creo que Cincinnati se puede colocar con un 30 a 13 siendo un poquito más generoso que tu coach, eh, vamos a ver vamos a ver, creo que ahí podemos poner el techo del escenario optimista y el escenario pesimista, difícilmente Cincinnati va a perder este partido, especialmente habiendo visto el partido de, de Sunday Night de la semana anterior en el que pues eh, Pittsburgh le saca el partido a Baltimore en, en los últimos minutos, como bien lo dijiste, como lo hicieron los Jets, como lo hicieron los Delfines. Creo que, creo que Cincinnati tiene más argumentos para estar pegando, pegando, pegando y, y finalmente llegar al, al cuarto cuarto con, con un partido mucho más manejado. Sí, Así que bueno. Oye, nada más nota, nota, nota sí. anécdota, no sé, no sé si, si sea porque las noticias están todavía frescas, pero hasta vale. el día de hoy Cincinnati no ha anunciado en su página oficial eh, que es campeón divisional, ¿no? Se ha mencionado, este, sí. lo ha hecho así, pero eh, recuerdas, no sé si recuerdas el año pasado cuando se sí. fue campeón divisional, este, salieron las playeras, eh, Roll the Jungle, sí. eh, varias cosas así. Roll the North, Bengals Roll the North. Roll the North, aquí nada, ¿no? Yo creo que están esperando a ganarlo en el campo, eso, sí. eso creo yo, si se da hasta el domingo. Eh, habla bien también de, de, de Zach Taylor y, de, y habla bien del equipo, ¿no? De ese mensaje que sí. ellos van a ganar en la cancha, ¿no? Digo, era, era una anécdota porque estaba yo esperando ver ya las playeras o la, o, sí. la, o, la, o, la, o la anuncio, pero no ha sido, eh, no sí. ha sido eh, definido claramente, ¿no? Es verdad, en Huda Nation en español ya lo colgamos, ya lo, lo colgamos, colgamos desde, sí, desde la tarde de este viernes. Eh, pero sí, creo que Cincinnati no lo quiere ganar en la mesa, creo que lo quiere ganar en el emparrillado, y eso es sumamente encomiable, porque así como dice esta gorra, pues the Bengals rule the jungle. 
¿no? Así que bueno, con esto nos despedimos, coach, muchas gracias por este programa tan ilustrativo, eh, el último de la temporada regular, ya estaremos de vuelta para, para platicar en playoffs, incluso eh, pues tal vez para hablar en, en el mismo momento de la acción. Por ahora nos despedimos, pero nos saludamos la próxima oportunidad que tengamos de decirnos. ¡Uy! Uy.